0: Giro Parlamentar, a palavra do legislador na Rádio ABC News. Giro, Giro parlamentar, parlamentar feito, feito pra você. Pra você. Diadema. Diadema, Diadema, Diadema. Vereador Márcio Júnior, Tribuna Livre. Dia 7 de junho de 2023. Obrigado, vereador. Com oito minutos, Vossa Excelência Márcio Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia ao público presente que nos acompanha. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. É sempre uma satisfação a gente ter esses minutos regimentais para poder dar as nossas perspectivas e as nossas visões sobre a política municipal do estado de São Paulo, do Brasil, falar um pouco de cidade. Isso é sempre muito importante. De início, quero começar aqui a minha fala fazendo um pouco de contraponto às falas que me antecederam aqui. Ouvi atentamente aqui a fala dos vereadores mas o que me chama a atenção é que, às vezes, eu escuto alguns discursos que eu acho que eu estou morando na Dinamarca. O governo Lula sumiu e aqui virou a Dinamarca. O país está maravilhoso. Tudo mudou. Os preços caíram. A população pobre tem acesso a tudo. E Diadema parece que é Copenhague. Né? De fato, é... acontecem algumas falas aqui que... Não, 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 não revertem, de fato, a realidade da nossa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Né? Do Brasil. Né? Porque, senão, a gente começa a entrar num sonho de ilusão de que o Brasil se tornou uma Dinamarca, uma Suécia, um país de primeiro mundo. Espera, calma. Não está bom assim o governo do Lula, não. E isso também, por consequência, na ponta, a Diadema sofre. Né? Na, verdade, na verdade, quando a gente pega para enxergar a política, eu vejo erros que hoje estão acontecendo em nível federal, porque eu também procuro ler jornais, eu também procuro me informar, escuto bons podcasts. Né? E a gente entende, consegue ter um pouquinho de percepção e visão crítica sobre coisas que estão acontecendo em nível federal. E, por consequência, coisas que acontecem aqui na ponta. Porque senão a gente começa a sonhar que a cidade de Adema, que o Estado de São Paulo e que o Brasil virou um país de primeiro mundo. E não é assim. Né? O que eu enxergo na cidade de Adema e eu acho que é o mesmo erro que o governo... Luiz Inácio Lula da Silva está cometendo a nível federal, a nível de União, é que a gente não enxerga política de Estado. A gente enxerga política de governo. A gente enxerga política de governo. A gente não enxerga visão estadista. Interessante querer levar para a cidade um aparelho, um quarteirão da educação, mas espera aí. Isso é política de Estado ou é uma política de governo? Eu entendo que isso é uma política de governo que vai comprometer muito no futuro uma receita da cidade que não está boa. Então, assim, quando a gente para para analisar um pouco, a gente tem que analisar de uma forma mais crítica. E aí, vereador Gerri, não é a gente fazer a crítica por fazer a crítica. Pelo contrário. Pelo contrário. É fazer uma crítica pensando nas consequências disso. Porque um Estado cheio, um Estado gordo, não ajuda o, o, o município na sua saúde financeira e econômica. No futuro, nós teremos problemas. Hoje, a cidade de Adema ela já tem um grande comprometimento da sua receita com folha de pagamento de funcionário, com recursos, e etc, etc. Quase que chegando no limite prudencial. Imagina tendo um aparelho do tamanho do quarteirão da educação Contratação de mais e mais funcionários. É uma situação muito mais complexa. E eu acho que esquecem muito mais um pensamento estadista do que, de fato, um pensamento, um pensamento só político. Um pensamento de governo. Não um pensamento de Estado. De pensar o, 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 uma política estadista. É um pensamento de governo. Ah, vamos fazer isso porque vai ser bom para o nosso governo. A gente vai conseguir capital político. A gente vai conseguir se reeleger. Então, esse é o grande mal que eu enxergo na cidade de Diadema, e por consequência no Brasil, e a gente está vendo isso se replicar a nível federal. Poxa, se falou tanto numa discussão tributária a nível federal e já não se fala mais. Pelo contrário, o arcabouço fiscal, que tanto estão se falando aí, ele coopera em não privatizar determinados setores, isso faz com que é, haja mais massa de, de trabalhadores do, do governo federal, e isso não coopera com uma política de reforma tributária. Porque os entes federativos não vão querer abrir mão de receita. Né? Então, é, é um pensamento lógico. Farmácia Popular está farmácia popular seis meses sem receber o repasse. Eu falo isso porque meus pais são comerciantes de farmácia e lá tem Farmácia Popular. Não, não, não existiu a extinção do programa da Farmácia Popular. Na onde se tirou isso que extinguiu a Farmácia Popular? A Farmácia Popular ela vem operando e operou durante muitos anos. aí, Talvez é, não pagando aquilo que deveria se pagar para essas farmácias co-parceiras do governo, mas nunca deixou de existir as montadoras e as isenções infelizmente as nossas grandes indústrias elas sofrem o um sucateamento de uma indústria e já existe isenção para caramba para montadora no Brasil aí eles pegam querem fazer uma isenção num carro popular feio ruim caro uma parte vereador toda passar três minutos para vossa excelência obrigado obrigado vereador aí querem fazer uma isenção Fala, ah, agora a gente vai deixar o carro popular com valor de 5 mil Porque o pobre vai conseguir comprar carro, um carro ruim Um carro péssimo Por que, que não abre o um mercado externo De verdade, com discussão Para conseguir trazer investidor Para conseguir baratear veículo com qualidade Agora a gente tem um veículo que é, a, a, é Montado no Brasil, feito no Brasil Um veículo ruim Você pega um veículo da Chevrolet, um veículo ruim Um veículo que não é bonito Que não tem investimento de verdade Você pega um Ford ruim então, é, é complicado. Então, é, são também algumas questões que eu acho que é muito mais querer vender uma ideia de, de uma solução, mas que, na verdade, não é solução coisa nenhuma. É mais problema. né? Questão do marco temporal. Muito se falou, é, o governo das minorias. Pô, que bacana, legal. Teve índio que entrou com Lula lá no dia. Eu achei uma cena linda, bonita. Mas cadê a força do governo agora para conseguir barrar o que eles estão querendo fazer com o marco temporal? Eu não estou vendo isso acontecer. Então, assim, tem questões também que a gente não pode se deixar levar por narrativa de governo e não por narrativa e pensamento de Estado Estadista, que a gente vai começar a se levar dentro de uma lógica que não é boa. E não existe, vereador, foi dito aqui a hierarquia, que o prefeito. Não, não existe hierarquia entre os poderes, tá? Poder, legislativo é um poder autônomo, poder executivo é um poder autônomo, ambos. Cada um tem as suas determinadas competências, mas não existe hierarquia, tá? Nem poder judiciário, nem poder legislativo, nem poder autônomo, nem poder, nem poder executivo. Eu não sou funcionário do prefeito. Foi dito aqui que existe hierarquia, que a gente tem que respeitar o, o prefeito, a gente tem que respeitar todos. Mas não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Existe uma autonomia de poder. E é isso que, muitas vezes, o Poder Judiciário atrapalha, entra no meio, a gente briga, né? existem as discussões, mas falar que existe uma hierarquia entre o prefeito e o vereador, que que, que é isso? Isso é um retrocesso. Um pensamento desse é um retrocesso para o nosso legislativo, que é tão forte aqui na cidade de Diadema. Cabo Ângelo comentou algumas questões aqui que eu acho muito importantes, da questão da segurança, de fato, um episódio muito feio, um episódio assustador que teve ali na Antônio Cunha Silva Bueno, né? a vítima veio a óbito, né, Cabo? É, parece que também foi alvejado, humilhante, que fez o, o, a situação. Mas, assim, é, é uma tristeza generalizada que a gente vive. Mas tem alguns dados que são alarmantes. Foi falado aqui da questão do homicídio, de roubo. Mas, por exemplo, abril, esse mês, esse mês passado, mês de abril, 2023, em cinco anos, foi o um mês que teve mais furto na cidade de Ademo. Abril bateu. Foi, foram 91 casos de furto na cidade. Em cinco anos... A gente alcançou o máximo de furto na cidade. Então são dados alarmantes que a gente tem que cobrar a responsabilidade do município, tem que cobrar a responsabilidade do Estado, tem que cobrar a responsabilidade das polícias. E, claro, a gente está aqui para pensar soluções, para ajudar, para contribuir na discussão. Isso com certeza. Mas, vereador, quero agradecer os minutos que você me passou. As minhas ponderações na data de hoje foram essas. Eu acho que, de fato, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo na cidade de Adema, acompanhar o que está acontecendo no Estado de São Paulo, acompanhar o que está acontecendo no Brasil, mas a gente tem que pensar a nossa também percepção política e crítica sobre as coisas. Senão a gente se deixa levar para uma construção de uma narrativa de que as coisas estão indo muito bem. Tem coisas que estão indo bem, e isso tem que ser falado. Mas não é tudo que está indo bem, não. A gente tem que poderar aquilo que não está, tentar construir, criar senso crítico. Porque senso comum demais... A gente vira um programa aqui de televisão, vira um da Atena, e não é o correto. O correto é a gente criar um posicionamento de senso crítico, entender cada situação, entender os movimentos do governo, ver a quem eles estão agradando, a quem eles estão desagradando, para construir a nossa lógica política. Tá joia? Obrigado, presidente, obrigado, vereadores, todo o público que nos acompanhou.